0: Diese Generation kauft diese äh, Tokens und so weiter und zeigt das dir und sagt, guck mal, was ich jetzt gekauft habe. Dem, der ist gar nicht interessiert, ein Bild an der Wand zu haben, sondern es geht darum, dem anderen eben auch zu zeigen, was habe ich. DG Konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf, Digi-Konkret. Und ich freue mich sehr, aus den Rheinzeit-Studios auf der Herderstraße 18, also im Herzen von Düsseldorf, keine geringer als Anna-Maria Throner, unsere Galeristin aus der alten Stadt quasi, hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Anna-Maria Throner.
0: Ich danke dir sehr, Stefan, dass du mich eingeladen hast und ich bin ganz gespannt auf das, was wir jetzt besprechen werden.
1: Anna, wir freuen uns sehr. Du bist schon lange bei der digitalen Stadt Düsseldorf immer mit dem Siegel der Kunst unterwegs und hast eine tolle Galerie physisch. Das finde ich sehr schön. Verlängerung der Ratinger Straße, alte Stadt äh, zur Rechten, wo du sehr früh auch den Weg des Digitalen gesucht, gefunden und auch Produziert hast. Ich erinnere mich an einen Anruf von dir und Volker Schreger-Endkrich, unser Systemhaus hier, was den guten Ton, das Bild angeht. Sigma, wo du einer der ersten warst, die dort digitale Kunst ausgestellt haben. Anna, wie kam es dazu und was war der Hintergrund?
0: Also der Hintergrund ist ganz einfach das, in der Kunst darfst du nie stehen bleiben. Es ist immer was Neues und äh, man darf einfach auch nicht äh, die Sichtweise verstellen auf die Kunst, was immer passiert auf dieser Welt. Und äh, wenn wir zurückgehen in die 70 er Jahren, als die Videokunst äh, quasi ihren Durchbruch äh, hatte, wurde im Grunde genommen genauso gesprochen wie heute über die äh, KI, KI, also ähm, es war nicht wirklich so, dass jemand dran geglaubt hat, dass die Videokunst äh, mal so in die Kunst integriert wird. Äh, und ich denke mir, dass äh, auch die... Also wir sprechen ja über künstliche Intelligenz, wir sprechen über NFTs. Ich glaube, dass äh, diese, diese Richtungen ihren Bestand haben werden in der Kunst. Aus einem ganz einfachen Grund. Äh, wir leben in einer digitalen Zeit wir haben die modernsten Technologien und wenn wir die nicht nutzen, ja, in der Kunst kann man sich nicht verschließen, die Änderungen sind auch in der Kunst da. Und ähm, als ich in die alte Stadt äh, mit den Räumen gegangen bin, äh, war ja schon diese digitale Kunst unterwegs. Und... Ähm, ich wollte einfach etwas versuchen. Ich, äh, wenn wir über Videokunst sprechen, dann äh, denke ich in erster Linie an die Stoschek-Kollektion drüben in Oberkassel. Äh, diese Kunstrichtung ist eine andere als das, was ich wollte. Ich wollte tatsächlich Bilder generieren lassen von Künstlern, die keinen konkreten Bezug haben, sondern die tatsächlich in die Abstrakte, Kunstrichtung gehen sollten. So und dank dir und dank Volker Schräger äh, konnte ich also die Technik bekommen und wir haben es einfach mal gemacht. Ähm, so das Ganze hat sich aber überholt, weil ähm, mittlerweile ist es ja nun so, dass äh, es gibt äh, Computerprogramme, die die Künstler nutzen oder die Menschen nutzen um irgendwelche Bilder zu generieren. Das war, eine, ein, war ein anderes Herangehen als das, was ich wollte. Ich wollte, dass die Künstler für mich Videofilme erstellen, die ich in der Galerie anbiete, die ich aber auch Unternehmen und so weiter anbieten könnte für deren große Displays und so weiter. Also es gibt, du, du hörst, es gibt so viele äh, Richtungen, gerade in der digitalen Kunst, die jede einzelne eigentlich besprochen werden sollte.
1: Jetzt hast du eben die 70er erwähnt, also recht früh ja schon ja. ein Experimentalfeld vorhanden war, auf dem sich Künstler diverser Kolor tummelten zu diesen Thematiken. Du hast gerade eben auch dieses ja, abstrakt schwarzen Schirm, den jeder von uns zu Hause hat, die Unternehmen zuhauf in den Unternehmungen haben, die ja, wenn sie nicht bespielt werden, mit Medien dunkel, also schwarz Erscheinen. So also schwarze Löcher, nichts zu vergleichen genau. mit den Löchern im Orbit der Sonnenlöcher. Also, dass man hier ein Stück weit auch dieses Medium nutzt, um Kunst zu bespielen. Jetzt hast du eben auch erzählt, dass es Künstler gibt, die auch damit Farben, das ist so ein bisschen analog und digital. Ich habe einen Künstler im Kopf, glaube ich, Nürnberg, du wirst es besser wissen, der genau. Farbmischungen macht und die mit einer Hoch-, also 4K-Kamera aufnimmt und dann hochauflösend auf Wände projiziert. Genau,
0: also das ist der Unterschied zwischen der künstlichen Intelligenz, wo also der Computer die Bilder generiert, mhm. da komme ich gleich nochmal drauf, mhm. äh, der Künstler, über den du gerade sprichst, das ist der Roman de ein fantastischer Videokünstler und er lässt tatsächlich Flüssigkeiten laufen und nimmt das mit der Kamera auf. Dagegen gibt es eben die Künstler, die äh, das Bild quasi programmieren, in Millionen von Pixeln generieren und wo eigentlich nichts von Hand, jetzt der Künstler hat nichts selbst gemacht, sondern das Einzige, was er gemacht hat, hat ist ein Programm geschrieben. So, äh, das soll jetzt nicht äh, minderwertig sein, sondern es sind einfach andere technische Herangehensweisen. Und äh, ich war jetzt gerade im äh, Museum Kunstpalast da stellt der Medienkünstler schlechthin im Moment aus. Und zwar, äh, das ist der Refik Anadol, äh, er generiert unglaubliche Bilder. Sie müssen das sehen. Also gehen Sie ins Museum Kunstpalast, lassen Sie sich faszinieren von diesen Arbeiten. Es ist wirklich außergewöhnlich. Also du kommst rein, natürlich in einen abgedunkelten Raum, die jungen Leute legen sich natürlich direkt hin und lassen die ganze Farbkomposition auf sich wirken. Ähm, so, ich betrachtete das, also es, man muss sich das so vorstellen, es ist ein gewaltiges ähm, Programm. Ich kann es gar nicht so deuten, denn ich bin gar nicht so sehr äh, diese, die, von der technischen Seite her die Kennerin äh, dieses Metiers. Aber äh, wenn man sich das anschaut, also es fließen Farben, die kommen dir entgegen. Die Farben werden dann äh, umgewandelt in Landschaften, in Seen, in Berge. In Das ist eine fantastische Welt, die wir so definitiv noch nie gesehen haben. Und das ist eben diese künstliche Intelligenz in der Kunst. Und deswegen glaube ich, dass wir mit dieser Technik mit dieser Kunstrichtung in Zukunft leben werden.
1: Ist das oder ist eine gewisse Verdrängung zu befürchten? dass Du hast es so schön beschrieben, die KI, die da selber Bilder kreiert, da braucht man ja keine Menschen mehr, das wird alles digital geschehen, diese Bilder sind sofort projizierbar auf den diversen Schirmen oder anderen Wiedergebungselementen. Wird das die klassische Kunst verdrängen ein N Stück weit in der Zukunft?
0: Nein, definitiv nicht. Mhm. Also ein wunderbarer Künstler meiner Galerie hat mir mal gesagt, was bleibt, ist die Kunst. Und das wird auch so sein. Also es werden... Die Maler immer Bestand haben, es werden die Bildhauer Bestand haben, es wird einfach erweitert durch die. Guck mal, wir hatten jetzt die Videokunst, wo eben auch jeder gesagt hat, ja, was soll das denn? Was sollen wir mit diesen Bildern? Äh, so die die Videokunst ist Bestandteil unserer unseres Kunstbereichs. Äh, also die Malerei wird immer Bestand haben und so soll das auch sein. Ich empfinde das einfach als eine Bereicherung, dass wir plötzlich nochmal ein anderes äh, Medium haben. Ähm,
1: und natürlich die Vielfältigkeit genau. an der ein und selben Wand, über die dort befindlichen Wiedergabegeräte, die weiße, genau. darstellen können. Also genau. ich brauche dann genau. keine Kollegen, die dann die Bilder abnehmen, wieder aufhängen, wechseln, sondern habe in einem mehr hochauflösenden Fernsehgerät, vielleicht noch mit einem Goldrahmen, oder Silberrahmen, drum und die Möglichkeit, alles zu bespielen in einem Abend. Wenn wir Gäste haben, die Monet-Fans sind, dann kann ich mir da auch, da hatten wir auch schon recht früh über iArts gesprochen, also iTunes, ich nehme Musik von Quellen ab und habe hier die Möglichkeit über Bildquellen dann, wenn du zu Gast bist zu einem Abendessen, deine Lieblingskunst auf der Wand zu produzieren als Beispiel. Richtig. Sind das Sachen, die sich durchsetzen? Die erste Frage, zweiteilige Frage und zum Zweiten auch, wo wir gerade bei digitaler Kunst und Kleinteilhabe sind, NFTs, also das Thema würde mich noch interessieren. Wir haben dazu ein DigiTalk gemacht, du weißt es, auch mhm. in einer dir bekannten Location. Mhm. Ähm, ist das der Hype gewesen oder flacht das wieder ein Stück weit ab? Also erste Frage, ne? wie hängt es damit dem Kunst allgemein? Und dann die zweite Frage direkt nochmal hat sich diese kleinen Aktionärs, sag ich mal, Basis wirklich gelohnt? Oder ist das eher so eine Sache, die wieder da vor sich her tropft?
0: Nein, ich glaube, dass die NFTs Bestand haben werden. Genauso, ich meine, das ist ja ein, ein fließender Übergang. Äh, KI und NFTs, die gehören ja irgendwie zusammen. Mhm. Wenn wir zurückdenken in 2017, sind diese, ähm, wie heißen die noch mal? Diese krypto entstanden. Ja. Mhm. Das waren ja eigentlich, das war ja eigentlich damals der Durchbruch überhaupt ja. für die NFTs. So, das kann ja nur Bestand haben, wenn die irgendwo abgesichert sind, denn es gibt ja mittlerweile eine Sammlergemeinde, äh, die auf diese Tokens äh, gehen. So, das heißt, es muss ja von der technischen Seite das so abgesichert sein, dass wenn ich heute eine Million investiere und man muss sich mal Folgendes vorstellen. Der erste Mann, der das gemacht hat mit dieser Krypto-NFT-Geschichte, so das hängt ja alles irgendwie zusammen, der hat in kürzester Zeit 69 Millionen Dollar generiert. So, jetzt fragt man sich natürlich, was bedeutet das eigentlich? Warum und wiss, wiss, wieso sammle ich sowas? Wie komme ich überhaupt dazu? So, um, dieses, um diese. Äh, 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 Kunst überhaupt anzubringen, muss ja im, im Hintergrund so viel anderes passiert sein. Also mit dieser Blockchain, das muss sein, damit ich immer weiß, wo ist meine Kunst gelagert, was, was muss ich dafür geben und so weiter und so weiter. Und wenn ich dann mal 69 Millionen generiere, nur durch eine computergesteuerte äh, Sache dann ähm, ist das schon gewaltig und das, wird, das lässt sich auch nicht verdrängen. So, und das nächste war ja der äh, Beatle, der diese, äh, das heißt äh, 5000 Einheiten, Units und so weiter hat er generiert. Das hat er zweimal verkauft und hat Millionen damit gemacht. Also da fragt man sich schon, das kann nicht einfach nur eine. Ad-hoc-Geschichte gewesen sein, sondern das wird weitergehen. Da bin ich auch ganz äh, voll überzeugt davon.
1: Jetzt haben wir tolle Künstler auch in Düsseldorf. Und wir haben ja gerade große Kunstmeister hier in den Toren, in ja. den Toren Düsseldorfs und in den Toren Düsseldorfs gehabt und genießen können. Äh, Michael Boges, der auch etablierter Künstler ist neben auch den US-amerikanischen Größen, der ich jetzt persönlich Fan bin. Das weißt du. Äh, Machen sich solche, ich darf sie mal als klassischen Künstler äh, bezeichnen, mhm. auch Gedanken in diese Richtung zu gehen, um halt Objekte, die sie selber hier erstellt haben, dann auch über diesen Kanal ein Stück weit, ich sag mal, anlagetechnisch darzubieten, zu vertreiben?
0: Nein, nein. Gar nicht, ja? Gar nicht. Also, mhm. die, die äh, sagen wir, wie du jetzt sagtest, die klassischen Künstler, die legen Grafiken auf, die machen Multiples äh, und, und bieten das dem Markt an. Also ich kann mir jetzt, oder ich kenne keinen Künstler aus meiner äh, aus meinem Programm, der sich jetzt über KI-Gedanken gemacht hat. Mhm. Äh, sehr wohl äh, machen sich diese Künstler natürlich Gedanken, wie geht es weiter, was passiert eigentlich auf dem Kunstmarkt. Aber dass da jetzt eine Verdrängung stattfindet, dem ist so nicht. Äh, die die, äh, die KI-Kunst, äh, äh, die hat ihre eigenen Sammler. So, es wird kein Sammler von, äh, von mir mhm. ähm, jetzt wirklich morgen hergehen und sagen, ich, ich lege mir ein Kryptokonto an und jetzt gehe ich auf den Markt. Es ist wirklich ein neues Publikum entstanden, eine neue Sammlerschaft entstanden, die genau das kaufen will. So, es ist ja so, Stefan. Mhm. Wenn ich heute, wenn ich rausgucke bei mir auf die Straße, mhm. die Menschen laufen alle mit ihrem Handy durch die Gegend. Ja. Es ist ja alles nur noch flexibel auf ihrem Handy zu sehen. Also, diese Generation kauft diese äh, Tokens und so weiter. Und zeigt das dir und sagt, guck mal, was ich jetzt gekauft habe. Dem, der ist gar nicht interessiert, ein Bild an der Wand zu haben, sondern es geht darum, dem anderen eben auch zu zeigen, was habe ich. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück in die klassische, in die klassische Sammlergemeinde. Gehen wir mal zu diesen großen Kunstmessen, Art Basel, TFAF oder so. So, es werden Bilder gekauft, ebenfalls in Millionenhöhe. Die werden vielleicht gar nie ausgepackt. Die werden einfach in Tresor gestellt, ins Lager gestellt, was auch immer. So der Kunde hat ein Foto und dieses Foto ist digital. So und das Foto zeigt er dir und Aha. sagt, guck Stefan, das habe ich jetzt gerade erworben. Also diese diese Sammler, die wirklich mit diesen neuen Medien groß geworden sind, die sind wirklich in eine andere Richtung unterwegs als das, was die klassischen Sammler machen.
1: Also wird man da auch sehr wahrscheinlich so gut wie kein, auch David mit seinen tollen Modellen, nicht wiederfinden, der auf einmal dann sagt, jetzt schlage ich die Brücke in diese andere Welt, um eine völlig für mich ja neue, eventuell heranwachsende Kundenklientel mit zu bedienen. Nein. Weil mhm. das, sind,
0: das sind wirklich zwei Paar, zwei Paar Schuhe. Cool, ja. Das ist wirklich was ganz anderes. Ich werde groß mit KI und mache das. Ich generiere das. Das sind ja meistens Medienkünstler, die, mhm. die sich damit beschäftigen. Ähm, es ist nicht so, dass, man, dass ich sage, ich male heute, aber der Markt hat sich gedreht. Mensch, ich gucke jetzt mal und hänge mich an diese neue Sache ran. Das geht nicht. Das sind die Künstler viel zu ernsthaft unterwegs und sie sind wirklich ihrem also ihrem Programm, ihrem Stil äh, treu und, und werden das jetzt nicht äh, hinwerfen und sagen, ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Also das glaube ich nicht.
1: Wird man sich, jetzt bin ich mal ein bisschen spitz, liebe Anna, du verzeihst mir, in Zukunft Labore vorstellen, wo Roboterarme diese schöne Farbenvielfalt an Stiften, an Farben, tunken, automatisiert, von der KI gefüttert, dann Bilder malen?
0: Kann alles sein. Das, das kann ich mir vorstellen, natürlich. Mhm. Nur ist es dann dasselbe? Ist es dasselbe? Wenn, du, wenn wir zurückgehen auf die klassische Form der Kunst, also die Malerei, dann äh, ist ein Mensch dahinter, der dieses Bild malt. Wenn ich jetzt den Roboter malen lasse, ist es dasselbe? Nein, das glaube ich eben nicht. So, wenn der Robo, äh, nee, nicht wenn der Robo Roboter, wenn der Computer mhm. äh, Bilder generiert dann ist das ein Programm, das dahinter ist. Dann ist das so gewollt. Das andere, wenn der Computer jetzt malen würde, dann würde ich sagen, ja okay, ähm, dann malt jetzt einer. Aber dafür haben wir Menschen, dafür haben wir die Künstler, die, die, die äh, in der Lage sind, die Bilder zu malen. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die, äh, dass die künstliche Intelligenz einfach so weit geht, äh, dass wir damit noch viel mehr erleben werden. Und ähm, ich ich Sage hier und jetzt, es wird nicht mehr weggehen. Also wir werden damit leben. Ja, das ja. ist
1: Kein Schnupfen, wie man so schön sagt. Nein, hört, es Thema ist definitiv Digitalisierung. Man muss es also leben, erlebbar machen. Muss vor allem die ja Human Transmission in der Digitalisierung auch hinbekommen, also den Menschen mitzunehmen. Ja. Wenn man das ganze Thema mal Chat-GPT, ich kann mir heute Text, ich kann ja. sagen zu deinem 50. Bühnenjubiläum, 50. galerie einen Text verfassen lassen, gebe ein Werte von dir ein, was, was du für Hobbys hast, was du an Lebenswerk geschaffen hast und dann macht dieser diese KI, eine wunderbare Verabschiedungsrede. Richtig. Wird das dann ein Stück weit auch so sein, dass ich sage, mal mir ein Bild, gib die Stilrichtung ein und ein paar Begrifflichkeiten dazu und dann bekomme ich keinen Altmeister, aber vielleicht einen Digitalmeister geswitchert bzw. gemalt auf einem Stück Leinwand. Wird es sowas auch als Geschäftsmodell geben oder denkbar, so eine, wie man früher bei Drogeriemärkten, seine Bilder zum Ausdruck gebracht hast, du kennst diese Stationen noch. Also Automaten, wo man dann füttert und zu irgendwelchen Ereignissen das personenbezogene, computerunterstützte Bild sich malen lässt. Völlig neue Zweige.
0: Das passiert ja schon.
1: Passiert schon. Es ist ja
0: schon so. Wenn du, äh, also ich habe jetzt gerade gesehen, ein computergesteuertes Bild von Monet, mhm. ne, die Seerosen, mhm. ein bisschen verfälscht, aber das, das gibt es. Also der Computer erkennt die Eingaben und dann generiert er das. Also ob das jetzt, ob man das wirklich möchte, das frage ich mich. Mhm. Ich bin jetzt in diesem Metier zu Hause und ich wüsste jetzt nicht, ob ich die Mona Lisa ein bisschen verfremdet oder abgewandelt oder so zu mir nach Hause nehmen wollte oder in die Galerie nehmen wollte? Ich glaube es nicht. Denn äh, es geht natürlich nichts über das Original. Ne? Aber das gibt es tatsächlich schon, dass die Computer die, die äh, klassische, moderne ähm, nimmt. Oder der Computer ja nicht, der wird ja äh, programmiert. Und äh, ein bisschen in einer abgewandelten Form bekommst du so ein Bild. Also ge gemalt.
1: Wenn man das so mal sieht und du sagtest eben, dass doch dieser klassische Kunstmarkt ein Stück weit getrennt ist ja. vom digitalen Kunstmarkt, wird es denn so sein, dass man ein Stück weit auch diese digital unterstützte Kunst, zu welchem Prozentsatz im Markt, kann man das schon deuten? Also wenn man jetzt sagt, dieser klassische Kunstmarkt wäre ja zu x Prozent 80 Prozent, 20 Prozent nimmt schon dieser digitale Kunstmarkt ein, gerade jetzt kann man ja mal sagen, was war so das, das Beef der Messe, was hast du mitgenommen von der Messe, wie richtet man sich da schon aus, also wie viel Platz gibt es da schon für diese, Anführungszeichen, neue Art, neu ist sie ja nicht mehr, ist ja früh schon entdeckt, genau. 70 hast du schon gesagt, Jahre nimmt da ein und wie viel nimmt da noch so die klassische Welt ein, kann man das so ein bisschen beziffern und was waren so aus deiner Sicht auch die Highlights der Messe, also wo geht der Kunstmarkt so hin?
0: Also was mich überrascht hat in diesem Jahr, äh, dass so wenig digitale Kunst gezeigt wurde. Also das war gerade der Ausstellung laufen, genau, du hast eben genau. bei
1: Sto gesagt. Ne, oder? Ja
0: genau, also mhm. das wunderte mich in diesem Jahr äh, wirklich sehr. Es geht, dieses Jahr war also das Tafelbild nach wie vor wieder an erster Stelle, das habe ich so empfunden. Mhm. Ähm, es gab vereinzelte äh, Videos, aber im Vergleich zum letzten Jahr verschwindend gering. Mhm. Ich weiß nicht, an was es gelegen hat, mhm. ich kann es dir auch gar nicht so sagen, aber das ist mir dieses Jahr wirklich aufgefallen. Also die, die Klassiker, die Malerei und die Bildhauerei, also die wird, wenn du jetzt nach Prozenten gefragt hast, mhm. ich würde einfach so aus dem Bauch Gefühlt, heraus ja. mal sagen, also die bleibt immer noch bei 70 Prozent.
1: 70 Prozent ja. schon noch, also das haptische, ja, ne, die genau, Bildhauer, genau. das was das, man...
0: Genau, das, also noch mal, das ist jetzt auch mein Bauchgefühl, hat mhm. mich jetzt aber auch so ein bisschen inspiriert durch diese Messe, die ich gerade gesehen habe und ich war auf der TFAF, die ist jetzt auch nicht zu vergleichen mit der Art Düsseldorf, da ist natürlich immer noch die Antiquität und so weiter im Vordergrund. Aber mhm. auch da, die äh, zeitgenössischen Galerien, ich habe, also wenn ich so zurückdenke, ich glaube, ich habe nicht ein Video gesehen. So das ist verwunderlich, denn ähm, das Video wird nicht weggehen mit Sicherheit nicht. aber vielleicht ist das nicht die Zeit im Moment. Das kann auch sein. Vielleicht sind jetzt die die Klassiker doch wieder mehr gefragt wie auch immer. ich kann es nicht ich kann's nicht definieren, aber ich glaube ganz einfach, dass die die das Bild oder die Skulptur wird immer, Bestand haben. Also das wird nicht weggehen. Das wird auch nicht von KI abgelöst oder sonst was. Nochmal, was ich schon am Anfang gesagt habe. Ich glaube, dass wir offen sein müssen mit dem, was die neuen Techniken bringen. Und mhm. das bleibt in der Kunst nicht weg. Und viele Künstler, die jetzt neu einsteigen oder die einen ganz anderen Studiengang noch mitgemacht äh, haben. Guck mal, ein Medienkünstler äh, hat eine andere Laufbahn als jetzt der Künstler, der hier in der äh, mhm. Akademie war. Ähm, ich glaube ganz einfach, dass das parallel zusammenlaufen wird, aber es wird nicht dominant. Es wird definitiv nicht dominant, denn äh, die Kunst ist ja immer noch das, dass ich was Haptisches haben möchte. Äh, selbst junge Leute, die jetzt so auf KI eingeschworen sind, die also ihre Tokens äh, zeigen und machen und tun, äh, auch die, wenn sie in die Galerie kommen, sie sind schon fasziniert von dem was sie jetzt vor Ort sehen, wenn sie jetzt äh, eine Skulptur umgehen können und sagen können, Mensch, ich sehe das von, von jeder Seite oder das Bild, die Haptik, was ich habe per Foto oder äh, digitale Aufnahme, kriege ich das ja nicht rüber. Ich meine, du warst jetzt gerade bei mir in der Galerie.
1: Ja, tolle no? Kunst, ne, für mich anfassbar, ganz tolles Material mhm. gemacht.
0: Also und ich habe dir Bilder mhm. geschickt, da wenn du dann äh, in die Galerie gekommen bist, das ist ein anderes Erlebnis, das ist ja. wirklich was ganz anderes nochmal und das ist eigentlich, was die Kunst auch sein soll, sie soll dich wirklich berühren und so weiter, es geht auch gar nicht um Preise oder um sonst was, sondern ähm, jedes Bild oder jede Skulptur, die dir gefällt, egal ob die jetzt 10 Euro oder 10.000 oder 100.000 oder Millionen kostet, es muss ja erst was mit dir zu tun haben. Und da sehe ich für mich nochmal so eine Diskrepanz zwischen dieser äh, künstlichen Intelligenz, mhm. also geschaffen, generiert durch Computer und dann wirklich... Äh, die reale, reelle Kunst, die physische Kunst, die ich anpacken kann, die ich sehen kann, die ich riechen kann, ähm, das ist wirklich für mich zwei, es ist ein gravierender
1: Unterschied. Ja, merke ich schon no? auch, der Mann, die Frau, die dahinter steht und es genau. geschaffen hat im Vergleich genau. zu Einsen und Nullen einer Platine. Genau. Zwei genau. Jahre Pandemie, more or less. Ja. Wie hat der Kunstmarkt sich da verändert? Und zweite Frage, Inflation gibt es, den Fluch, nicht der Karibik, sondern der Fluch in die Kunst, dass man sagt, man investiert wieder in Kunst, ähnlich wie in Gold oder Silber?
0: Also ich fange bei, deinem letzten, bei deiner Gerne. letzten Frage an. Mhm. Also ich empfehle es sowieso. Gut, jetzt bin ich jetzt...
1: Du sprichst für die Branche, es wäre jetzt fatal, <lacht> wenn du jetzt die Telekommunikationsberatung <lacht> würdest an der Stelle. habe ich ein genau. ganz Verständnis also. für. Im Netzwerk der digitalen Stadt Düsseldorf.
0: Ja, na, also... Unabhängig davon. Also ich äh, berate ja sehr viele Menschen auch und ja. äh, ich sage immer, wenn sie ihr Portfolio angucken sollen, neben der Immobilie und der Aktie gehört Kunst. Mhm. So. Äh, die Kunst hat einfach einen unglaublichen Bestand im Moment. So Und das ist zurückzukommen nochmal auf, egal ob ich jetzt eine preiswerte Sache kaufe, die mir aber am Herzen liegt, es bleibt immer bei mir. Oder ob ich jetzt ein Investment mache. Also ich berate ja in unterschiedlichen äh, Richtungen. Mhm. Menschen, die reinkommen und einfach Gefallen finden an dem, was ich zeige, ist wunderbar. so wenn Ich werde aber die letzte Zeit auch, auch häufig gef gefragt, was können wir, investieren, in welche Kunst können wir investieren, wo ist eine Sicherheit und äh, die Sicherheit, wenn ich richtig investiere und das ist halt wie im, im Leben, ich muss wissen, mit wem spreche ich, ich muss wissen, äh, was mache ich da und ich muss mich verlassen auf den, der mich berät und äh, da ist die Kunst einfach immer wichtiger geworden. Hm. Denn die Kunst ist tatsächlich ein Bestand. Je nachdem, wie du investierst, was du investierst. Es bleibt einfach immer ein Bestand. Die Aktie geht rauf und runter.
1: Ne? Glaube, so hochvolatil, ja.
0: Genau. Äh, so Die Kunst hat immer Bestand. Und deswegen plädiere ich natürlich sehr, dass man auch in Kunst investiert. Aber das sage nicht nur ich, sondern das ist einfach die Erfahrung seit Corona. Also Corona hat uns ja auch zugesetzt, das ist ja klar, also durch diese ständigen Öffnen und Schließen, Öffnen und Schließen, äh, hat das natürlich auch viele Besucher abgehalten, rauszugehen. Ja. So, das Homeoffice hat überhand genommen, äh, die Leute lassen sich die Dinge nach Hause bringen, es wird geteilt, geschert und so weiter und so weiter. Und äh, jetzt ist es halt unsere Aufgabe, die Menschen wieder zu äh, animieren, dass sie rausgehen und dass sie sich die Kunst vor Ort in den Galerien anschauen
1: was ja auch ganz wichtig ist, denn vor Ort tauscht man sich aus bei Teams, nur begrenzt auch, was das Gespräch Richtig. hinter der Veranstaltung oder so Richtig. schön, man sagt das, im Get-Together-Netzwerken angeht. Anna, ich glaube, wir haben, es war, die halbe Stunde ist verflogen, wie nichts. Oh. Äh, wir haben klar rausgearbeitet, rausarbeiten können, dass es eben diesen klassischen Kunstmarkt mit Bestand und nachhaltig gibt, der neu entwickelt sich. Wir haben rausgearbeitet, dass es unterschiedliche Käuferklientel sind, unterschiedliche Lebenswelten sind und dass es sich auch immer noch lohnt, in Kunst zu investieren. Also konkreter zum Thema Digi konkret, Ihr Podcast von der digitalen Stadt Düsseldorf konnte es gar nicht sein. Ein dickes Dankeschön an Anna-Maria Trona. Liebe Anna, Dankeschön.
0: Danke, Stefan.